0: Buongiorno a tutti da Ezzolta Martir e da Stit Kulka per una nuova puntata di OD2Go, il podcast di Osservatorio Digitale, puntata del 23 maggio 2014. Punto attorno è ricchissima, nonostante questa settimana non sia successo praticamente nulla, ma nel mondo della fotografia c'è un grande, grande sì. movimento. Sono grande
1: giornate fermento. di grande fermento. Sono giornate, giornate di grande fermento. fermento. Quindi cosa abbiamo in sommario? Abbiamo in sommario, parleremo di Mia, eh, che è questa fiera del fine art, della fotografia d'arte a Milano che si, inaugura proprio, si è inaugurata ieri sera, ma poi per il, per il pubblico è oggi, è domani e dopo, quindi per tutto il weekend. Insieme tra l'altro a FotoFest che è un'altra iniziativa che coinvolge molti spazi che sì. eh, della città e poi parleremo, torneremo a parlare anche di eh, fotocamere con la sì. Sony RX100 Mark III di cui avevamo già
0: accennato, accennato qualcosa
1: la scorsa settimana e, eh, e poi direi anche qualche sorpresa perfetto, perfetto. allora via con la nuova puntata
0: allora Steve mi ha detto che questa settimana c'è questo fermentissimo per queste manifestazioni eh, super pubblicizzate, super promosse perché insomma questo MIA eh, e il Foto Festival a Milano stanno coinvolgendo tutto la fotografia in primo piano. Come siamo messi?
1: Sì, eh, direi che gli eventi sono numerosi e richiamano un folto seguito di appassionati, anche di collezionisti per quanto riguarda eh, MIA. Eh, MIA, che è una, un evento mh, anche relativamente giovane che si è comunque ritagliato subito uno spazio eh, di un certo rilievo nel panorama fotografico italiano, adesso anche internazionale, perché poi da quest'autunno ci sarà anche l'edizione di Singapore. quindi Meraviglia. Si apre sul mercato asiatico, che sappiamo essere un mercato eh, molto promettente. Ed è una, una manifestazione, tra l'altro, strutturata secondo me in maniera intelligente perché in questi stand eh, viene dato spazio a ogni stand un fotografo in questo modo viene data la possibilità a ogni artista di proporsi di esprimersi di dire, la di dire la sua di farsi conoscere non per un'immagine o due eh, buttate lì mh, con più o meno significato quanto poter dare una, un filone interpretativo eh, un po' più completo. Quindi... Ecco, ti fermo subito per interrompere questo,
0: questo, questa introduzione idilliaca che stai facendo di queste fiere. Perché sai cosa mi viene a pensare Steve? Mi viene a pensare che eh, noi parliamo tutte le settimane di fotografia. Di fotografia cioè si riempiono la bocca in tanti, ci scrivono fiumi di inchiostro internet è pieno e così e ce n'è sempre più bisogno, no? Però ci sono dei risvolti, tipo nei social, oggi vedi che nessuno pubblica la foto del gattino che fa la pupù e dice Marco Rossi, fotografer, sono tutti diventati fotografi improvvisamente. E questo fa abbastanza ridere, soprattutto i fotografi professionisti. Ma al di là di quello, non basta mettere fotografer o PH dietro al nome per sentirsi come chissà chi. Però anche in queste... Anche in queste manifestazioni eh, a me viene un po' la pelle d'oca, ma nel senso, la pelle d'oca al contrario, no? cioè i, i, i brividi vanno dentro nel profondo perché a volte vedo delle fotografie, allora io non sono nessuno per giudicare le fotografie di nessun altro, però dal punto di vista proprio estetico, eh, e purtroppo questo è un mio limite, a me piacciono le cose, che mi colpiscono, mi danno delle emozioni così. Molto spesso invece vedo che oggi ci sono tanti tentativi di stampare molto bene le foto cercando la carta, cercando le cose meravigliose, i cromatismi, però poi la fotografia non mi dice niente. Questi tentativi di mostre mercato dove si dà la possibilità a tanti di dire la loro, ma tanti hanno veramente poco da dire...
1: Ma sai, questo credo che sia un problema che riguarda l'arte in generale da sempre, perché ci sono sempre stati gli artisti che hanno inciso, hanno dato segno, hanno, poi possono piacere o non piacere per carità. Eh, e poi ci sono quelli che si accodano quelli che un po come tutte le, le professioni anche c'è cioè chi ha più capacità e chi ne ha meno quindi poi ci sono nella fotografia e facilmente si scade nel tecnicismo questo non solo nelle mostre al mercato ma in generale perché comunque eh, vabbè noi sappiamo che parte della passione che anima molti fotografi è una passione prettamente tecnica quindi scendiamola dalla passione della capacità artistica quindi a me è capitato in questi giorni di vedere eh, una fotografia eh, di un appassionato che diceva ah, questa l'ho scartata perché c'era un micromosso c'era un errore di messa a fuoco sul viso della modella quindi mh, in realtà io così di primo acchito non è che mi sono accorto di micromossi o problemi di fuoco quanto del classico albero che usciva dalla testa della modella Perfetto. ecco quindi mh, di questo parliamo non stiamo parlando di un artista eh, parliamo di un appassionato che comunque ha questa passione verso la tecnica ed è, è un aspetto tra l'altro che muove anche molto il mercato delle fotocamere oltretutto certo, perché certo. i produttori di fotocamere su questo tipo di pubblico ci vivono quindi Serve per poter mandare avanti la fotografia dal punto di vista sì, ma vedi, dello strumento un, Una cosa, sti- tipo tipo una... tutte queste
0: foto che si vedono, tutte con questa vignettatura che... Allora, un tempo c'erano dei motivi tecnici, fisici perché la fotografia veniva vignettata Ma oggi che la tua tecnologia ti permette di avere una fotografia pulita una... Che cosa? Cacchio stai a mettere questa vignettatura Nel senso che va bene qualche, Però c'è anche un, un abuso di questa Come se eh, faccio una foto E con questa vignettatura Improvvisamente la mia foto guadagna in qualità Guadagna in credibilità
1: allora, No, è un, può essere anche un fatto di moda eh, Io mi ricordo un pittore che Ebbe modo di conoscere anni fa eh, il quale piuttosto anche discretamente conosciuto. Lui realizzava quadri ormai di soggetti eh, reali, di, di panorami urbani, e ormai li realizzava a memoria. Ed erano abbastanza simili, si ripetevano, insomma. E mh, qualcuno gli chiese «Ma perché continui a fare sempre questo tipo di quadri, non fai qualcosa di nuovo?» E lui rispose molto candidamente, perché questo è quello che il mercato richiede. Quindi il fatto della vignettatura o di altri artifici, di altre cose, e può essere un limite della fantasia, dell'espressività del, del fotografo, può essere un qualcosa di voluto perché il fotografo si sta rivolgendo a un pubblico che eh, lo segue, lo compra per quel tipo di di immagine. Ci sono dei fotografi eh, molto bravi, molto conosciuti, che anche loro in 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 un certo qual modo eh, si sono imposti sulla scena con un determinato linguaggio visivo e vediamo che questo linguaggio visivo continuano a ripeterlo eh, sempre costantemente eh, e hanno successo e vendono. Se tu hai delle fotografie di quel fotografo è è un investimento. Se fosse a a una mostra come il mia probabilmente farebbe sell out il primo giorno. L'arte purtroppo ha queste sfaccettature, okay. la sfacc- quella commerciale, quella artistica vera la e propria. La limitazione
0: dov'è allora, Steve, secondo te? Nel fotografo, nella capacità del fotografo o nella capacità di interpretazione del, del pubblico? Cioè Michael Jackson ha fatto un certo tipo di canzoni, variando nel tempo, no? però è rimasto sempre il king of pop, lo chiamavano, quindi è rimasto nel pop. Ma non è che ha detto ho fatto thriller, ho fatto beat it, faccio tutte le canzoni uguali. Lui si è fatto un certo tipo di. eh, I Beatles hanno avuto un successo planetario e hanno fatto un certo tipo di canzoni, però non so come spiegarmi. eh, È vero, uno dice ma sì, anche i Pink Floyd alla fine della fiera hanno fatto sempre quella musica, d'accordo, però porca miseria, mi sembra che. Tentassero anche qualcos'altro Invece qui mi sembra Da quanto stai dicendo tu dici "Oh, Il mercato vuole questo Allora io faccio sempre panchine con i vecchi In bianco e nero con la mia vignettatura Vende quello, faccio sempre quello Se domani io sono definito Come il più grande fotografo del mondo E decido di fare un albero Con sotto un cagnolino eh, No, fa schifo, non sono più capace di fare le foto cioè, Capisci? Quello che, che ti lascia un po' così Mi lascia incuriosito E vedere eh, quando tu vai a un museo e magari non capisci un'opera perché hai davanti, io mi ricordo le prime volte che vidi Brack, vidi Picasso, questa gente, e rimanevo, ero un ragazzino, non avevo le minime basi di cultura artistica dal punto di vista storia dell'arte o così, dicevo, boh. Poi certo, quando poi vai a studiare, dice: sì, Picasso è arrivato a fare queste cose, ma guarda che Picasso è la figura perfetta intellegibile dal punto di vista artistico come se fosse cioè, i canoni della bellezza lo disegnava a 13 anni cioè quello lui l'aveva dato per scontato è andato oltre ha cambiato linguaggio sei tu che devi apprendere questa cosa allo stesso modo qui mi sembra che invece sia rimasti alla panchina con i vecchi o quelli che si baciano in bianco e nero con la vignettatura e va benissimo se tu mi fai un altro tipo di fotografia bah, eh, perché l'abbiamo sentito anche da tanti nostri profili che dicevano sì, però poi i galleristi mi chiedono qualcosa di più commerciale e cosa devo fare? Devo mettermi in riva al mare a fare le coppiette che si baciano o, o, o il mare o come l'altra sera che sono andato a una vernice di eh, queste opere meravigliose e sinceramente la mia ignoranza culturale mi faceva dire se tu mi proponi un, una fotografia poco intelligibile tra l'altro poco che già mi dà poco di suo, però per te può rappresentare chissà quale momento della tua vita e me la sviluppi e me la stampi in eh, 20, 40, 60, 80% e 100% di nero, in bianco e nero eh, sono 5, 6 fotografie dello stesso soggetto con un, un'intensità di colore diverso E poi sentivo gente che diceva Ma qui siamo davanti all'opera d'arte assoluta Allora A. Mi sentivo un grandissimo idiota B. Mi sentivo assolutamente fuori luogo C. Dicevo anche se avessi dei soldi, veramente, mi compro un Rolex. Per di... Adè, nel senso che faccio un investimento che poi domani lo vendo. Cioè, qui mi sembra che ci sia qualcuno che ci urla nel manico. Non voglio sempre sembrare quello cattivo e critico, però mi sembra che queste manifestazioni, ancora una volta siano dai. Eh, sì, facciamo la fiera, così copriamo lo spazio. Mm, Pinuccio, vuoi venire a mettere le tue foto? Dai, che facciamo? E c'è sempre sotto... Poi ci sarà tra questi... 1.001 che dici, porca miseria, questo è il Salgado del 3000, adesso Salgado perché è il primo nome che mi viene in mente, ma capito, mi sembra che qui siamo al Pinuccetti, al Fruzziletti, alla Maria Pinuccia, e, boh, perché forse hanno la fortuna di avere l'amico gallerista o l'amico che gli dice, guarda, oh, le tue foto sono belle, andiamo e... Eh se non, non avessero questo tipo di contatto non fossero disposti a pagare uno spazio probabilmente rimarrebbero nell'ombra oppure su Facebook sì, se, allora è questo dico, che
1: mi, mi lascia un po' tu sei sempre poi libero di eh, scegliere l'arte che ti dice qualcosa. Io sono d'accordo con te, io non andrei mai a prendere eh, anche potendomelo permettere l'opera del grande artista eh, che senz'altro è un investimento ma che non mi dice nulla, che è un investimento e basta perché allora quello è la firma sotto la fotografia o la firma sotto il quadro, c'è chi lo fa. Poi dopo tu trovi eh, su internet, eh, Monica Cellario qualche mese fa ha, ha scritto un servizio molto interessante sul serratore digitale proprio su questi siti che permettono ai singoli fotografi di proporre il proprio lavoro. Autonomamente, e questi sono, eh, anche qui tu trovi chi ha qualcosa da dire, chi ha trovato, mh, chi ha delle capacità, chi ha della creatività e chi invece si accoda ha una moda, ha degli stili che sono già stati espressi, stress pressi ma dopo sta a te scegliere ecco. l'uno o l'altro. E la stessa cosa vale per qualunque mostra, qualunque fiera, per qualunque iniziativa di questo tipo. Dietro però mi sembra che ci sia, sempre come al solito in
0: tutte le cose, sembra che ci sia... Un, po di mal, un pizzico di malafede, permettimi, perché questa cosa viene in qualsiasi campo artistico. No? Io magari da questo punto di vista potrei dire: conosco molto meglio quello della musica, piuttosto che quello della fotografia, dove ricordo un mio scritto, dove uscì eh, una, su un album di Coltrane Train. No, Coltrane <ride> Monumento della musica. Questo era l'ultimo disco che faceva per quella casa discografica. Era fatto come Altro che fuori come un balcone, era ancora di più come una pensilina sopra un balcone, fuori sul muro. Eh, ha fatto mh, eh, limitazione, eh, era un, c'era la limitazione del vinile che aveva tanto minutaggio da una parte e tanto minutaggio dall'altra. Questo, insieme a altri tre che facevano fatica a stargli dietro, si è suonato la qualsiasi. Io me lo sono messo lì me l'ho ascoltato perché prima di dire, aspetta, dici delle cavolate. Eh, senza, senza sapere di che cosa stai parlando, me lo sono ascoltato. E ho detto: questo ci ha preso in giro. Ho letto delle critiche e parlavano della venuta sulla terra di Nostro Signore per l'ennesima volta dopo aver ascoltato questo disco e mi chiedevo, questo critico si è fatto degli acidi con Coltrane? Aveva le orecchie foderate e stava ascoltando Toto Cutugno? Era in compagnia di una bellissima ragazza Fatto E quindi non sapeva di cosa stesse parlando O è così malafede, Pagato dalla casa discografica Per dire che questo era bravissimo Il concetto ribaltato sulla fotografia È come se Oggi avessimo dei critici Che poi davanti a queste cose eh, eh, così, Parlano di miracolo nella fotografia E poi tu investitore Che magari non guardi A quello che ti piace Ma guardi alla firma Dici Aspetta questo tizio ha detto che questo è il miracolo, ecco il grano, dammi questa fotografia perché questo è il miracolo, non lo so, c'è questo che mi lascia un po' perplesso, è un po' come quando ci sono i marchi sulle, sulle fotocamere, no? E ce n'è uno su tutti quelli che c'è il bollo rosso dove tu, mh, io troverei qualcuno una scatola da scarpe con il bollo rosso made in Germany, Beh, una scatola da scarpe, no, è una macchina fotografica costa 16 mila euro per questo marchio io sono convinto che arriverebbe sempre quello magari tra al mondo che dico io io. e qui ci rialziamo al fatto che secondo argomento chiudiamo questo argomento mia foto festival bellissimo venite numerosi prendete i pullman, i treni, i treni speciali non ci sono più il campionato fate il treno speciale da Napoli, Reggio Calabria venite a vedere queste fiere a Milano bellissime di cultura non date ascolto a me chiuso Invece grandissimo evento di sabato scorso, l'apertura dell'Aica Store, la laika Gallery a Milano. Un negozio di, non so, non so cosa ne pensi tu, un negozio in centro a Milano, in piazza Duomo, come ce ne sono alcuni in giro per l'Europa e in giro per, per l'Italia, destinato agli oligarchi russi che vengono qui, ai giapponesi ricchissimi o a chi può comprare l'Aica o può comprare le foto esposte, che sono foto di Magnum, di Fotografi famosi che hanno scattato con Laika, si sentiva il bisogno di un negozio così a Milano, Stid, eh, sì, no, non lo so, ti vedo perplesso, dici Laika, non conosco questo marchio, e via con un nuovo argomento, amici, telefonate scrivete numerosi, e il prossimo argomento allora... Parliamo di invece una macchina di quelle che si troverà in giro molto spesso che è la Sony RX100 Mark III di cui abbiamo parlato settimana
1: scorsa brevemente perché era stata annunciata proprio all'ultimo secondo. Sì, parliamo della Sony RX100 Mark III che settimana scorsa quando abbiamo registrato il nostro podcast era stata appena era in fase di, di annuncio sì. tra l'altro e adesso a distanza di una settimana abbiamo anche potuto digerire un po' meglio tutte le varie informazioni. Le sì, specifiche. tra l'altro
0: abbiamo pubblicato su Fotoguida eh, quelle, che erano, quelle che sono le caratteristiche principali, le differenze con i modelli precedenti e abbiamo scherzosamente sottolineato l'Europa a due velocità, come dicono i nostri politici, è stata annunciata e sui siti tedesco francese e inglese c'era già la giapponese vabbè c'erano già queste le caratteristiche della, della RX100 Mark III mentre su quelli dei paesi poveri tipo appunto l'italia eh, l'austria c'era la grecia la spagna non c'era ancora quindi è per quello che mi aspettiamo il fine settimana che passi così tornano tutti e lo dicono comunque al di là di questo scherzo la macchina è stata annunciata e ha dei delle caratteristiche che sono mh, sensibilmente migliorative rispetto al modello Mark II. Una cosa, eh, l'era X100, modello originale, la Mark II e la Mark III continueranno, cioè le prime due continueranno a rimanere in catalogo, a rimanere disponibili con un prezzo eh, inferiore, inferiore eh, nonostante
1: l'introduzione della Mark III. Sì, questo perché comunque delle caratteristiche tipo quella della, dell'ottica sono caratteristiche differenti, che certo. possono mh, essere interessanti per determinati utenti. Sono macchine che eh, effettivamente hanno conquistato un discreto seguito perché sì. eh, sento... Mh, chi ce l'ha mh, si, tendenzialmente si innamora, è una di quelle macchine di cui uno si innamora, come ce ne sono eh, anche per altre case, altri marchi, ci sono quei modelli particolarmente indovinati, riusciti, eh, riusciti sì. e, e, e questo è direi uno di quei casi. Diciamo che tra le caratteristiche un po' più di dettaglio che abbiamo uh, rilevato su questa Mark III c'è cioè, il video che va, viene registrato adesso anche in formato XAVCS quindi um, diciamo che anche qui c'è una conferma della tendenza di Sony a introdurre dei formati video che si orientano al professionale e abbiamo anche un Mirino 8 questo
0: è, 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 è fenomenale questa è, fenomenale. è
1: stata una, un'introduzione notevole mirino ottico che è uno dei punti diciamo critici di solito delle macchine compatte tanti si lamentano perché sì, è stato messo in mirino ottico poi è fondamentalmente inutilizzabile ecco, ne abbiamo no, in questo caso no perché comunque una delle pecche diciamo così che
0: avevamo riscontrato nella prova dell'RX100 originale era questa macchina fa delle foto bellissime lavora anche in manuali in maniera incredibile restituisce delle immagini davvero eh, validissime, nonostante stiamo parlando di una fotocamera con un sensore da un pollice, non dimentichiamocelo mai, però effettivamente girando per strada eh, con il solo monitor eh, LCD era un po' difficoltoso. La seconda versione aveva il monitor che era basculante, semibasculante, mentre qui ricordiamo che è completamente ribaltabile. Quindi se tu ti vuoi fare una ripresa, eh, evitare di usare questa parola, ma eh, lo puoi fare. In più ehm, hai questo mirino le cui lenti... Eh, sono state trattate sempre da Zeiss Infatti, anche sul mirino c'è la T con l'asterisco, come sul, sul sonar e vari sonar de, davanti e su, sull'ottica e che comunque un, ha un una risoluzione un mirino eh? elettronico da 1.440.000 sì, sì. pixel ehm, che però è stato, le lenti sono state trattate al fine di, di eh, correggere tut, ogni tipo di aberrazione oppure ogni tipo di eh, diffrazione anche della luce in ingresso un, qualche disturbo e così una macchina che dovrebbe essere il prezzo non è ancora stato annunciato ma dovrebbe essere intorno ai 699 euro mentre la, la Mark 2 scende a 499 e la originale mi sembra sia sui 2,69 perché comunque rimangono macchine interessanti a un prezzo più abbordabile per chi magari diceva sì mi piace ma non è molto sta anche nel fatto che il, l'obiettivo sia stato accorciato perché prima era un 2800 adesso stiamo parlando di un 2470 sì. però con una luminosità diversa quindi 1.8 2.8
1: Mentre gli altri erano 1,8,4,9 eh,
0: Perché comunque 26. Sony ha definito ha, eh, Il messaggio che Sony ha dato al mercato È la, questo tipo di fotocamera è Una fotocamera destinata a un uso per il ritratto e per il panorama Quindi è inutile cercare di fare foto naturalistiche o foto sportive eh, Perché comunque l'ottica non lo consente è una macchina che comunque è piccolina la puoi tenere sempre in tasca non c'è più neanche la eh, cunettina che c'era sopra nella parte superiore dove c'è la slitta multiuso perché proprio in, quella, in, 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 quella, in quello spazio eh, adesso c'è il flash a scomparsa mentre sulla parte diciamo guardando da dietro sulla parte sinistra c'è appunto sempre a scomparsa questo mirino che fuori esce ed è veramente meraviglioso Macchina direi che è, mh, continua
1: una tradizione di compatti di qualità alle quali ci ha abituato Sony. Quindi con i prezzi eh, ribassati dei modelli precedenti, chi oggi vuole comprarsi una compatta magari con un sensore da un pollice CMOS, si può portare a casa una macchina con un'ottica che fa un po' la differenza. Importante, perché, eh? anche giusto. perché
0: comunque per esempio la differenza tra la 100 e la 100 Mark II stava proprio nel sensore che mentre il primo era un sensore eh, da un pollice il secondo era un sensore da un pollice ma retroilluminato che continua a essere presente nella Mark III sono tante piccole cose tipo il, il, il processore Beons che Beons, tipico, eh, che, è che adesso diventa Beons X che è lo stesso che montano le, la 7R, la 7S, la 7 normale, insomma fotocamera di, di ultima generazione quindi c'è, c'è un, una spinta in questa direzione importante
1: comunque tutte le caratteristiche tecniche ricordiamo le, le trovate già sempre tutte. sul comparatore di fotoguida quindi eh, potete Perfetto. anche poi confrontare con i modelli precedenti
0: mentre tra l'altro la puntata si avvia al termine avevamo detto che c'era una, una sorpresa e qual è Questa la sorpresa? Di che, che sorpresa si tratta? E, e, e tu lo devi dire, non lo so. Qui si è materializzato un nostro caro amico che quando viene a Milano ci viene sempre a trovare, per noi è sempre un estremo piacere, ed è Giorgio Di Maio. Buongiorno, buongiorno Giorgio. Buongiorno, Giorgio.
2: Salve, salve.
0: Come stai? Tutto, tutto, bene? tutto bene? Sono venuto a Milano, sì, una giornata, giornata un po' così, ma...
2: Sono venuto al MIA, oh, io, ecco, come, vedi, nel, come vedi. parlavamo.
0: Ecco, eh. perché sei venuto al MIA?
2: e dunque io è la, sono da, da allora da quando ci siamo, sono tornato varie volte a Milano come dissi quando ci incontrammo cercavo, queste puntate a Milano servivano anche a, a dover aiutarmi a mettere un po' chiarezza nel mio modo di fotografare in effetti sta succedendo cioè sono stati dei mesi abbastanza faticosi per cui se possiamo dire ancora tu sono ripresa a fumare, nel senso che da quando sono venuto a Milano molte volte avevo smesso di fumare. Ora eh, sono... Questo non va
0: detto perché è... È la Una cosa...
1: fotografia perché fa male alla salute. È, è, esatto. è, è,
2: stato, è, è un periodo abbastanza difficile nel quale sto lavorando, sto lavorando molto e forse ho anche iniziato 3-4 lavori nuovi di cui per ora inizio a non parlare più e nemmeno a pubblicare. Bra- cioè li Bravo. proporrò quando saranno momento al, momento al momento giusto e quando Bravo. si incontrerà la, la persona quindi
0: giusta. sei venuto al MIA perché hai degli appuntamenti eh, oppure mh, così giusto perché ti piace la fotografia e vuoi Ma
2: quello che dicevi anche tu io mi sono reso conto che praticamente oggi eh, bisogna eh, cercare di Proporre dei lavori che siano accettabili ad una certa critica. Bisogna, è chiaro che eh, si deve essere anche in grado di elaborare il proprio lavoro ed in grado di presentarlo in, in maniera uh, consapevole, e quindi, perché sennò si rientra nel, nell'innumerevole foto che dici tu che vengono pubblicate su Facebook. Invece bisogna che ciascuno ritrovi all'interno di sé quel filo conduttore del, del proprio modo di, di fotografare è, è, è un'operazione alla quale ora mi sto effettivamente in, in impegnando e non è ecco, un'operazione eh, ti, facile ti
0: vorrei chiedere una cosa perché eh, molto
2: spesso si fotografa però questo filo conduttore è inconsapevole la critica ti richiede di
0: razionalizzarlo benissimo, però io ti dico una cosa ti conosco da tanto. Da tantissimo tempo, da tanti anni, tu da quando sei un ragazzino che fai delle foto di un certo tipo, foto che eh, possono far venire in mente eh, gran, opere di grandi maestri, ma che probabilmente allora tu non, tipo, non so, Giacomelli, Ghiri, per fare due nomi così, e, al di là del fatto di dire beh, uno magari si sente onorato di essere avvicinato a questo tipo di, 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 di maestro, ma... Eh, Magari tu dici, ma io queste sono le foto che faccio, non, 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 non mi sono neanche ispirato perché io facevo l'architetto, allora, allora non, no, non so.
2: Questo è vero, nel senso che, eh, non Giacomei, ma quando io feci delle, una, una delle prime mostre eh, che feci, ci fu un giornalista di bontà sua, fece il nome di Ghirra e di Fontana, che a quei tempi, avendo una formazione di architetto, quindi più legate. tu hai parlato anche delle avanguardie io sono molto legato all'avanguardia figurativa dei primi del novecento quindi quando condividevo quello che dicevi di Picasso prima eh, eccetera. e quindi mi ritrovai Ghirri e Fontana li andai a vedere, a studiare eccetera. di Ghirri mi innamorai subito oh, Fontana, è vero che faccio delle foto che sono Fontana tante altre le fanno, io le feci in maniera inconsapevole ho, uh, quello che poi può sembrare il più grande complimento che un, un fotografo possa ricevere no? perché se pare a Ghirri tu è come se un giocatore lo pare una Maradona insomma uno dovrebbe sentirsi e invece poi diventa una Ghiattura perché uh, <ride> purtroppo Ghirri ghi, 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 pare che non debba essere nominato. No, nominato non debba essere imitato allora io da un lato eh, oh, quindi ora sto so lavorando in maniera da appunto dicevo, ritrovare quel filo conduttore so ho intrapreso 3, 4, anche 5 nuovi lavori che eh, porterò a compimento e, e, eccetera, che conto di portare a, compi- a compimento perché, eh, però ho, 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 so, nel contemporaneamente ho iniziato a approfondire anche i, la teoria i testi scritti di, di Ghirri Niente di antico sotto il sole, no il, il, il sole. Ma è, scusa, è, ma se è, uno è in fa questi un testi, tipo di fotografia mi, mi, dentro di sé mi no? ritrovo, comunque. Eh, cioè, beh, ho, ho ritrovato che effettivamente c'è anche. Eh, mi, mi sono ritrovato. Cioè. ora non, non vorrei sbagliare nelle citazioni, per carità. Per, ma per Ghirli, per tutto il rispetto che, che ho per lui, però eh, ci sono delle pagine in cui dice che bisogna andare a, a, alla ricerca della verità anche se poi si sbaglia la strada oppure quell'attenzione per le cose apparentemente insignificanti e poi Ghirri si schiera contro l'esclusività della visione cioè non è che Ghirri fa certe foto e quindi cioè lui cita Evans come un fotografo suo preferito se si ritrovano nelle mie foto qualche cosa di Evans io sono bellito non, non è che c'è un'esclusività del, della, della visione tu oggi se presenti delle foto a me è capitato di fare delle foto e, e mi sono sentito se mi, mi consenti una piccola battuta uh, quasi comica insomma no? ci sta un film di Troisi quando lui va a presentare una serie di, di prodotti durante il, il fascismo e quindi lui è, tra l'altro aveva inventato un prodotto contro la caduta dei capelli si ritrova il gerarca fascista lui troisi guarda il quadro di Mussolini che è pelato e, e dice vabbè questa invenzione non la propone proprio non serve <ride> allora a, a te, è vero, a te capita sì. oggi che tu ci stanno delle foto che magari effettivamente somigliano a Fontana però il critico non è che poi, perché poi uno dal, dal critico cerca anche un aiuto cioè il critico ti deve aiutare a capire quello che tu stai uh, facendo ma siamo sicuri eh, che eh,
0: tutti i critici eh, siano così e capaci invece no, conoscitori? E
2: invece il critico ti legge l'aspetto formale eh, della foto per cui se ci sta dice beh questa l'ha fatta già Fontana allora come la dietro non serve certo. e, e, e la scarti questo che significa? Che se io mi trovo in una circostanza oggi, nel 2014, in un paesaggio o in una situazione dove io ho, un, ho davanti a me nella realtà qualcosa che fotografato può eh, ripro, risomigliare a quello che, perché già l'ha fatto Fontana, io non, non posso fotografarlo, quindi io non posso trasmettere una, questa testimonianza del 2014 perché già è stata fatta. La, la fotografia è documentazione, quindi se mi trovo in un luogo a una data ora, con una data luce e, e ho la visione di, di quell'attimo, io sono tenuto a quasi come dovere morale a, 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 a fotografarlo, fotografarlo cioè... e a documentarlo. Non è perché l'ha fatto Fontana, io non devo fotografarlo. Quindi cioè, la critica purtroppo oggi è. Come... Diciamo che. È... E faccio un'altra parola, la politica ha rovinato un, un po' tutto perché eh, n- non possiamo più vedere la nazionale perché eh, non si può dire forza la, la, la rottamazione ancora ne dobbiamo vedere gli effetti, sì. ma diciamo che anche da un punto di vista culturale andrebbe tanto... Oh, oh, insomma. E quello che manca, ricollegandoci alle avanguardie figurative, è quello che manca oggi, che mentre prima esisteva, nel primo del Novecento, una schiera di artisti che si incontravano ed andavano contro la cultura u- u- ufficiale, oggi invece l'artista tende ad entr- punta solamente ad entrare nelle grazie del, del critico. Non difende la propria arte, non si unisce con altri artisti, non si unisce con altri artisti, non, ma eh, piuttosto si piega a, a, al gusto del, del critico e, e cerca di, di entrare e invece la rivoluzione che è stata fatta dalle avanguardie fu di di tutt'altro tipo perché loro scardinarono completamente il sistema di hai ragione ma
0: oggi i critici sono più fortunati dei critici un tempo perché tipo ci fu e poi così per chiudere un po' con leggerezza questo incontro di questa settimana negli anni a Fine anni '60 no? quando Purtroppo io ero già piccolo Ma ce l'ho già da un po' Ci fu un successo planetario Di un cantante inglese Gilbert Sullivan Con una canzone che era Alone Again no? E tu, tutti meraviglioso E nessuno disse niente Poi a me capitato che Totti anni dopo Così ascoltando un piano concerto Di un ragazzotto russo Chiamato Rachmaninoff E ho detto Questo qui è il passaggio di Allone ma proprio nota per nota, no? E poi sono andato a vedere e ho detto, ma Gilberto Salevano è nato dopo Rachmaninov. Ma cosa ha fatto? Ha plagiato Rachmaninov. All'epoca o c'era grossa ignoranza o non c'era internet, tante cose passarono, capisci, sotto. (ride) E chi chi lo sa? Invece oggi probabilmente anche i critici con Google eh, prendono le immagini e trasformano, ah sì, questa l'ha fatta questa, quindi c'è... meno sostanza e più eh, navigazione quindi eh, sui critici Io ho fatto tanti eh, anni di critico musicale E eh, ne ho sentite Tutti i colori no? Però ho sempre difeso Le mie idee Ma avevo le mie idee E le mie conoscenze Non ho mai fatto niente Quando sparlai Degli articolo 31 E mi minacciarono Di morte eh, Tutto musica E spettacolo Edito da Mondadori Anni che io avevo pubblicato una cosa Dicendo questo non inventa niente mm-hmm. di nuovo Non l'avessi mai detta. Avevo la gente sotto Che dice Chi è questo Ezzelotta Martir Che gli, spa- gli spariamo Nelle gambe? No, vabbè, <ride> Beh, ma... ecco. Allora però devi conoscere un pochino no, e eh, 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 qui invece eh, non bisogna prendersela la, la,
2: no, no, la, la, in effetti chi fotografa poi lo fa per passione quindi a prescindere poi da quello che può essere eh, fare una mostra in una galleria o, cioè, si, si fotografa per passione e a volte eh, si, eh, si vo- a, a volte invece eh, uno vorrebbe eh, avere delle opportunità di lavoro proprio per, per dar sfogo a questa sua passione ma poi eh, non c'è nessuna credito nei confronti di, di, di nessuno cioè la, la fotografia è veramente un piacere io quando esco e vado a fotografare e me ne ritorno con, 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 con la mia pesca eh, vale più di ogni altra cosa per, 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 per avere il morale più giusto questo su. è lo spirito giusto sempre bravissimo bravissimo in
1: verità è così insomma. bravissimo
0: a questo punto ci fanno dei cenni della regia che non siamo andati lunghi perché d'altra parte con l'amico siamo Napoletano come potevamo fare siamo andati eh.
1: lunghissimi e poi tra l'altro sulla questione potremmo parlare giorni e giorni l'artista col mercato eh, potremmo parlare per i secoli perché poi di esempi certo, ce ne sono il confronto
2: è fondamentale è sempre essenziale ed è, di, ed è di crescita
1: assolutamente quando, quando si vuole crescere <ride> quindi poi, a questo punto ma non, andiamo, non gettiamo altra benzina eh, sul fuoco e direi ah. che a questo punto eh, salutiamo Giorgio, Giorgio. La, sì, salutiamo, ti diamo ancora, appuntamento al appuntamento a... prossimo ritorno milanese Volentieri. e per il momento direi che possiamo ricordare eh, come sempre i nostri siti quindi www.osservatoriodigitale.it, www.fotoguida.it dove potete trovare anche che cosa? il mitico comparatore. Il comparatore tecnico di tutte le fotocamere che potete pensare e immaginare e le nostre pagine social e, e per quanto riguarda invece eh, il nostro podcast Odi2Go l'appuntamento di è a fine, no? fine mese ormai, saremo a fine maggio la prossima settimana, venerdì prossimo. Per questa settimana direi che verrà tutto, quindi da Steve Kulkan. e da grazie per l'ascolto e a
0: risentirci